0: Bienvenue dans le 32e épisode « Rituel pour atteindre l'état de flow. Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'anime le programme de coaching Cornaline à destination des créateurs d'entreprises porteuses de sens. J'en profite pour faire un petit aparté. Outre le programme Cornaline Star, je suis en train de créer une formation en ligne qui va a priori s'appeler « Outils et astuces pour s'organiser quand on devient indépendant ». C'est le titre qui a remporté le, le plus de suffrages lorsque j'ai fait euh, mon sondage sur LinkedIn, mais il n'est pas encore terminé, donc euh, à confirmer. Donc, Ce sera une formation en ligne qui va prendre d'abord la forme d'une euh, première euh, mini-formation en live de deux heures afin que de valider que le contenu intéresse bien et ensuite qui prendra la forme d'une formation complètement en ligne à travers des vidéos, des outils et des, et des documents. Donc l'idée étant que quand on devient indépendant alors qu'on a été salarié, on n'est pas préparé à la façon de s'organiser au quotidien ça peut être un petit peu effrayant, on peut être perdu parmi la masse de, de casquettes qu'il faut adopter et de tâches différentes à gérer dans une journée. L'idée, c'est de proposer un ensemble d'outils et de techniques pour organiser sa semaine de travail quand on est indépendant et pour pouvoir être productif et développer son business de manière optimale. Reste à l'écoute, je t'en dirai plus prochainement, je vais bientôt euh, aborder la question du lancement de cette, de cette mini-formation. Dans l'épisode précédent, j'avais abordé la question des rituels pour euh, stimuler la créativité, et dans l'épisode numéro 27, je t'avais présenté le deep work, qu'on appelle aussi l'état de flow. C'est le fait de travailler en profondeur. Je réunis les deux aujourd'hui à travers ces quelques rituels qui permettent de se mettre dans un état de flow, c'est-à-dire d'atteindre un état de concentration très profonde sur la tâche en cours. Pour les raisons pour lesquelles le deep work ou état de flow est utile, et pour choisir ta philosophie de travail à toi, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 27. Pour l'intérêt des rituels, tu peux te reporter à l'épisode numéro 31. Comme il est difficile d'atteindre cet état de concentration profonde, je te propose aujourd'hui trois rituels qui peuvent t'aider à te mettre dans les bonnes conditions pour y parvenir. Le premier s'appelle la pierre d'attention. Les rituels que je propose aujourd'hui sont plutôt des rituels individuels, conçus de manière individuelle. Maintenant, euh, tu peux aussi, bien sûr, les adapter euh, à une équipe. C'est toujours faisable. Comme la dernière fois, j'avais plutôt des rituels d'équipe, mais qui pouvaient être adaptés à une personne indépendante. Donc, en quoi consiste ce rituel de la pierre d'attention Ça consiste à utiliser un accessoire... Ben, c'est par exemple une pierre, hein, comme l'indique le nom du rituel, mais ça peut être un autre objet si cet autre objet te, te convient mieux, qui va symboliser ta volonté de te concentrer sur ton travail. Donc c'est très simple, il suffit de poser la pierre dans ton espace de travail, d'exprimer à haute voix ce que tu veux accomplir, et puis de te mettre au travail. Tu peux aussi régler un minuteur si tu le souhaites. Et la règle est la suivante. Tant que la pierre est là, il faut rester concentré sur la tâche pour laquelle on a exprimé une intention. Donc pas d'interruption pour aller regarder son téléphone portable, son profil euh, sur les réseaux sociaux, euh, ou sa boîte mail. On reste vraiment focus sur la tâche unique pour laquelle on a décidé de consacrer du temps. Quand le temps est écoulé pour que la tâche est achevée, on remercie la pierre pour son aide et on l'arrange. La pierre doit être la marque d'un pouvoir spécial. Quand elle est sur ton bureau près de toi, elle te donne l'énergie d'entrer dans le flot et d'oublier le monde qui t'entoure. Il faut donc bien choisir les moments où l'on s'en sert pour ne pas qu'elle perde son pouvoir. Alors pour quel type de, de tâches tu peux l'utiliser Pour des, des tâches qui demandent de la concentration, de la créativité, travaux d'écriture, de design, des travaux créatifs, euh, par exemple, des travaux de production euh, intensive. Ça va t'aider à consacrer le temps nécessaire à des tâches qui parfois sont remises à plus tard ou pour lesquelles tu as tendance à t'interrompre à t'interrompre souvent et donc à ne pas être suffisamment efficace et productif et rapide. En entrant dans un état de flow, tu vas pouvoir accomplir ta tâche beaucoup plus vite et avec un niveau de qualité bien supérieur. J'ai parlé de Pierre. Personnellement, j'ai un caillou euh, sur mon bureau, un caillou simple. Hein. C'est pas un caillou avec des pouvoirs magiques spéciaux. La magie, c'est... C'est toi qui la mets dedans. C'est le pouvoir que tu lui donnes, celui de t'aider à te concentrer. Alors quand j'ai découvert ce rituel, ça m'a fait penser au au caillou magique de Rhonda Byrne. Rhonda Byrne a écrit euh, des ouvrages très connus, Le secret et puis un autre qui s'appelle La magie. Et dans La magie, elle euh... elle parle du pouvoir de la gratitude dans la transformation de notre vie. Et dans les nombreux outils qu'elle propose, il y a euh... il me semble qu'elle appelle ça le caillou magique. C'est un caillou qu'on pose, un caillou tout simple qu'on hein, pose sur sa table de nuit. Euh... Et le soir, avant de s'endormir, on le prend dans les mains et on pense à, à trois choses dans la journée pour lesquelles on va exprimer de la gratitude. Et donc c'est pour, pour se mettre dans des dispositions positives avant de dormir, penser à des choses pour lesquelles on est, on est reconnaissant. Donc cette pierre d'attention me fait penser un petit peu à, à ça. C'est le même principe dans le sens où on prend un caillou banal et on lui donne un pouvoir. Euh, c'est nous qui le lui donnons, il n'a pas de réelle magie. Le deuxième rituel s'appelle le moment de révérence. Le moment de révérence, c'est tout simplement se rappeler ses priorités avant d'entamer un grand projet. Donc on reste encore une fois dans quelque chose d'individuel, mais qu'on peut bien sûr totalement faire en équipe aussi. En fait, on va se rappeler du pourquoi on se lance dans une tâche euh, et faire le lien avec nos objectifs. Non pas pour se mettre la pression, mais plutôt pour créer du sens. Alors comment ça se passe C'est un rituel court qu'on accomplit juste avant... Euh, un événement, euh, une discussion, une réunion importante, ou comme on disait, une tâche importante dans laquelle on va se lancer. Et on va vraiment se poser deux minutes pour se rappeler quel est l'objectif qui est derrière notre euh, notre tâche. Par exemple, je dois écrire un mail que je vais envoyer à des prospects. C'est quelque chose que je n'aime pas faire, j'ai tendance à le repousser, j'ai besoin de l'envoyer à une liste de prospects. Et je sais que derrière, je vais pouvoir euh, avoir des rendez-vous et donc euh, potentiellement euh, ben, des nouveaux clients. Je me rappelle que mon objectif, c'est d'avoir trois nouveaux clients par mois. Pour cela, j'ai calculé qu'il fallait que j'envoie... J'invente un, je donne un chiffre au hasard. Qu'il fallait que j'envoie euh, 200 emails euh, par mois. Mais pour ça, j'ai besoin de réécrire mon mail. Le précédent euh, n'est plus adapté. Voilà, donc je me rappelle de ça. Avant de me lancer, je prends un petit moment pour me dire, voilà, je me rappelle. Ce mail, cette tâche que j'ai à accomplir maintenant, c'est la prochaine étape nécessaire pour pouvoir rentrer les trois clients par mois que j'espère. Donc ça, c'est le moment de révérence. Enfin, le troisième rituel, c'est « appuyer ici pour des pouvoirs spéciaux ». Euh, ça se rapporte un petit peu, euh, finalement, à la pierre d'attention. C'est quelque chose... Alors, ça peut être un objet qu'on va installer dans son... près de son bureau. Ça peut être euh, un dessin au mur avec un bouton dessiné dessus. Mais bon, voilà quand je touche cet objet, ou quand je touche ce dessin, ou cette zone spécifique que j'ai dessinée, ça va me permettre de regonfler mon énergie, de me donner confiance. Donc ce bouton, je lui confère des pouvoirs spéciaux, comme la pierre d'attention. C'est un geste symbolique qui me permet de me mettre dans la situation de, donner un, de fournir un travail de grande qualité. Ça s'inspire du panneau « Joue comme un champion », qui est euh, un panneau qui a été installé dans les vestiaires d'une équipe de football d'une université. Chaque joueur touche le panneau quand il sort des vestiaires pour entrer sur le terrain. C'est un petit rituel qui donne de l'énergie. L'accessoire, donc c'est un panneau ou un bouton, on ne prétend pas vraiment hein, donner des, des pouvoirs euh, spéciaux aux gens. C'est un effet placebo pour donner aux gens le sentiment qu'ils contrôlent la situation avec un parfum de magie. Donc toi, tu peux t'inspirer de ça. Tu dessines par exemple boutons, voilà, avec euh, des pouvoirs spéciaux. Tu peux mettre une phrase autour si tu as envie, une phrase qui t'inspire ou, euh, ou une phrase simple comme euh, appuyez ici pour euh, appuyez ici pour avoir des pouvoirs spéciaux ou joue comme un champion aujourd'hui. Enfin, la, une phrase qui te qui te parle. Ça peut être aussi une citation inspirante. Tu peux le, tu peux faire ça sous forme de dessin. Tu peux l'imprimer, tu peux l'encadrer, tu peux l'accrocher au mur ou tu peux faire quelque chose de, de très très simple. Tu peux aussi rendre quelque chose de plus tactile comme un, utiliser un vrai bouton euh, ou un accessoire spécial que tu accroches au mur dans un endroit particulier. Voilà, ça c'est euh, c'est une variante de la pierre d'attention. C'est plutôt un moment où on sent qu'on a besoin de, de se ressourcer et hop, on va on va aller toucher ce bouton et on repart euh, comme euh, si on avait mangé un mars. Voilà. À titre personnel, j'utilise donc les les deux premiers rituels dont j'ai parlé, donc à savoir la pierre d'attention et puis euh, le moment de révérence. Et j'aime beaucoup ce concept d'objet magique dans le sens de magie qu'on qu y met soi-même. Et euh, je trouve que c'est euh, c'est très euh, pertinent pour, euh, pour se mettre dans une, dans une bonne ambiance et c'est un super rituel. Voilà. J'espère que l'épisode t'a plu. pas bah, à me mettre un message sur ta plateforme d'écoute, là, celle sur laquelle t'es en train d'écouter le podcast euh, actuellement ou une note, un petit 5 étoiles, ce serait bien. Ça donne euh, de la visibilité euh, au podcast. Et ça permet à plus de gens de le, de le découvrir et de l'écouter. Je te souhaite une belle matinée, après-midi, soirée ou nuit, euh, selon le moment auquel tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine